0: Ehrlich gesagt hat man manchmal auch das Gefühl, und wir führen ja hier in Berlin gerade auch auf Bundesebene im Bundestag viele Gespräche, dass es auch Politiker gibt, die danach verstanden haben, was wir meinen und vielleicht sogar auch ein bisschen zögern, ob sie das richtig einschätzen, sich aber dann doch wieder umdrehen und am nächsten Tag genau das Gleiche wieder erzählen, was sie immer erzählen. Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass dem Weltklima fast egal ist, ob wir KfW 40 oder 55 bauen. Ja, Da wird nachher nicht die Welt und das Weltklima gerettet, sondern es geht um den Bestand. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Die Ampel baut nicht die Wohnung, sondern die Immobilienwirtschaft. Oder das Weltklima können wir in Deutschland nicht retten. Zwei Zitate von Dirk Wolthoff. Als neuer IVD-Präsident hat er jede Menge dicke Bretter zu bohren. Er vertritt über 6.300 Mitgliedsunternehmen. Themen gibt es in diesen schwierigen Zeiten mehr als genug. Ich spreche mit ihm über Politiker, die zwar alles verstehen, sich trotzdem der Klientelpolitik ergeben. Über Kämpfe in der Koalition und die Rolle der FDP für die Immobilienwirtschaft. Über den Sprengstoff in der Gesellschaft. Dirk Wohltorf sagt, der soziale Unfrieden ist schon da und das knallt irgendwann. Er erklärt seine Forderungen nach Maß und Mitte, nach einer degressiven AFA und thematisiert den Skandal der nicht stattfindenden Eigentumsbildung und die damit verbundene Strafsteuer. Kurzum, Dirk Wolthof will antimarktwirtschaftliche Reflexe der Politik abwehren. Gemeinsam denken wir darüber nach, wie ESG funktioniert und landen wie immer bei der Frage, wer soll das bezahlen. Ob die Politik den Anfang vom Ende des Unternehmertums gerade einläutet, auch darüber reden wir. Bevor es hier losgeht, aktuelle Informationen rund um die Immobilienbranche gibt es auf immocom.com. Und nun viel Spaß mit dem neuen Präsidenten des IVD. Immobilieros-Podcast heute in großer Mission unterwegs und zwar mit Dirk Wohltorf vom IVD.
0: Hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie hier sind.
1: So, große Mission deshalb, weil es gibt viel zu besprechen und meine erste Frage, also ich habe keine Antipathie, nicht falsch verstehen. <lacht> Sie sind seit Juni zum neuen Präsidenten gewählt worden. Ist nicht gerade ein gutes Jahr für die Branche, wie auch schon das letzte Jahr. Warum tun Sie sich das an?
0: Naja, man kann ja so eine Legislaturperiode nicht danach ausrichten, wann der Markt gerade gut ist oder wann er schlecht ist. Das ist ja nun ein paar Jahre klar, dass nach vier Jahren die Präsidentschaft von ähm, Jürgen Michael Schick geendet hat. Und ähm, ehrlich gesagt, meckern und den Kopf in den Sand stecken kann irgendwie jeder. Und ähm, meckern tun viele und... Wir haben ein tolles Team gefunden, die auch oder vielleicht sogar wegen der großen Herausforderungen, die es gibt, jetzt Lust haben, auch Verantwortung für die Branche zu übernehmen. und. Ähm ich habe 1997 mein Unternehmen gegründet. Damals ging es zehn Jahre mit den Preisen runter. Und das ist jetzt vielleicht auch so, in einer Zeit Verantwortung zu übernehmen, wo es der Branche nicht gut geht. Aber gerade dann muss man näher zusammenrücken. Und das wollen wir im Verband halt auch vorleben und machen und das Netzwerk noch noch stärker stärker zusammenbringen. Und ähm, deshalb freue ich mich auch auf die Herausforderung jetzt.
1: Gut, dann behalten wir mal im Hinterkopf. Sie kennen und können Krise. Das besprechen wir aber später. Als erstes, ich habe gerade gesehen, der Deutsche Mieterbund sitzt hier eine Etage oben drüber. Sie haben also beste Kontakte überall hin. Ähm, <lacht> Sie sind jetzt Cheflobbyist für Immobilienberater, Makler, Verwalter, Sachverständige. Habe ich noch jemanden vergessen?
0: Nö, also unter den Beratern sind halt ganz viele auch dabei. Wir haben natürlich auch äh, Entwickler, wir haben Investoren, die bei uns mit dabei sind. Aber am Ende sind es die Unternehmer in der Immobilienwirtschaft, die sich bei uns ähm, versammeln. Und ja, das macht, macht Spaß und das sind viele unterschiedliche äh, Bereiche, die man da unter einen Hut kriegen muss und möchte.
1: Gut, und vielleicht mal ein paar Zahlen zum IVD, damit man erstmal so, also jeder kennt zwar den IVD, aber vielleicht machen wir es so mal ein bisschen plastisch
0: mit also, der IVD feiert im nächsten Jahr 100-jähriges Jubiläum. Nun ist es nicht der IVD richtig gewesen, sondern der RDM, der Ringdeutscher Makler, denn 2004 verschmolzen die damaligen großen Verbände Verband Deutscher Makler und Ringdeutscher Makler zum IVD und nächstes Jahr feiern wir in München 100 Jahre Altverband RDM und auch 20 Jahre neuer Verband äh, Immobilienverband Deutschland, IVD. Wir haben rund 6.300 Mitgliedsunternehmen in ganz Deutschland, sind der führende Verband der Immobilienmakler, Verwalter, Sachverständigen, Immobilienberater und ja, haben viele 10.000 Mitarbeiter, die für die ähm, Unternehmen arbeiten und unser Anspruch ist eigentlich, dass wir in jeder Postleitzahl auch zu Hause sind, dass wir in jeder Ecke von Deutschland unsere Kolleginnen und Kollegen haben, die für uns auch Preisreporter, Marktreporter, Beobachter des Marktes sind und ähm, das hat sich in den letzten Jahren gut, gut entwickelt hier mit der Geschäftsstelle, der Bundesgeschäftsstelle in Berlin und den jeweiligen Regionen, die dann in Stuttgart, in München, in äh, Köln, in Hamburg, ähm in Magdeburg sitzen, in, in, in Frankfurt. Da haben wir halt unsere Regionalgeschäftsstellen und die große Bundespolitik und die Organisation, die wird hier aus Berlin-Mitte, genau im Haus der Verbände, wo auch der Mieterbund sitzt und mit dem wir hier auch einen guten Austausch natürlich pflegen, obwohl wir selten der gleichen Meinung sind.
1: <lacht> Sagt er und grinst. <lacht> Vielleicht fangen wir mal Langsam an, bevor wir in die großen Problematiken einsteigen. Was haben Sie sich denn so ganz persönlich für Ihr erstes Amtsjahr vorgenommen?
0: Naja, also ich habe mir vorgenommen ein Team um mich herum zu haben, das ähm, bestimmte Aufgaben übernimmt, so dass wir nicht nur reagieren, sondern auch agieren wollen. Sie haben es ja eben angesprochen, die Stimmung am Markt ist schlecht, die politischen Vorgaben, die Herausforderungen sind so groß, wie sie nie waren, obwohl wir in Berlin ja einigen Kummer auch aus der Berliner Landespolitik hier durchaus gewohnt sind. Aber so eine Struktur, so eine Stimmung gab es noch nicht. Und ähm, deshalb bin ich mit einem jungen, dynamischen Team angetreten, ähm, wo wir unterschiedliche Aufgaben und, 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 und Stärken praktisch herausgearbeitet haben. Wir wollen uns zum Beispiel, und das ist ja auch ein Thema, was wir überall in der Gesellschaft haben, vermehrt und noch stärker um die jungen Kollegen kümmern. Es gibt die Young Professionals in vielen Bereichen. Bei uns sind sie zwar seit vielen Jahren dabei, aber ich glaube, da können wir noch eine Schippe drauflegen. Und gerade in der jetzigen Marktphase gibt es ja doch viele, Viele Ideen, neue Ideen, die man annehmen muss, die man austesten muss und das ist ein großer, großer Bereich, dass wir die Jungen näher ranbringen wollen, auch an die alten Hasen und dieses Netzwerk leben wollen. Großer Punkt ist natürlich das Abwehren der auch ein Stückchen äh, anti-marktwirtschaftlichen Reflexe der, der Politik. Ja, dafür steht ja der Verband auch seit vielen Jahren, dass wir beispielsweise äh, bei der Bauministerin am äh, wohnungspolitischen Tisch sitzen, dass wir mit dem Bundeskanzler im September zusammensitzen beim, beim Wohnungsgipfel in der BID organisiert sind mit dem CIA, mit dem BfW, mit dem GdW und probieren den Politikern zu zeigen, dass wir nicht noch mehr Regulierung brauchen, sondern dass wir mehr Marktfreiheit brauchen, dass wir mehr Angebote brauchen und mehr ermöglichen müssen als, als, als verbieten müssen. Und das ist natürlich in der jetzigen Phase ein großer Punkt, wo wir, glaube ich, gut aufgestellt sind, wo Jürgen Schick äh, als mein Vorgänger ähm, herausragende Arbeit geleistet hat die letzten acht Jahre. Und wir probieren wollen dort auch ähm, in dem Bereich so stark zu bleiben und so anerkannt zu bleiben, wie wir sind. Und das sind so die Herausforderungen für die ersten ersten Monate. Und vielleicht noch als als dritter Punkt das Thema Eigentumsbildung, was politisch auch kaum eine Relevanz hat, was ich seit Jahrzehnten nicht verstehe, warum die Politik das nicht einfach unterstützt und sagt, jeder Eigentümer, der mit Eintritt ins Rentenalter seine abgezahlte Wohnung hat, und da geht es nicht um die Villa am Tegernsee, sondern es kann auch die zweieinhalb Zimmerwohnung in Jena oder in Marzahn oder irgendwo auf dem Lande sein, jeder Eigentümer einer abgezahlten Wohnung im Rentenalter, der ist eigentlich für den Staat auch ein guter Bürger, denn er liegt dem Staat nicht auf der Tasche. Und dass da alles getan wird, Eigentum zu erschweren mit hohen Grunderwerbsteuern, mit ähm, wenig Angebot, mit viel Regulierung, mit hohen Grundsteuern und so, das können wir nicht nachvollziehen. Und das sagen wir der Politik, auch wenn sie es nicht hören will, werden wir es weitersagen. Und ähm, haben da auch ein paar Ideen, über die wir vielleicht noch mal sprechen, wie wir aus einem Land der Mieter vielleicht doch noch mal ein Land der Eigentümer werden, weil damit steht und fällt auch ein, ein, ein Stück Wohlstand für ein, ein Land. Und ähm, wenn wir uns andere Länder angucken in Südeuropa, die eigentlich viel ärmer sind, aber dann doch reicher sind, weil sie 70, 80 Prozent Wohneigentumsquote haben und wir immer unter 50 Prozent rumdümpeln und in einer Stadt wie Berlin nicht mal 15 Prozent haben, dann finde ich, ist es ein Skandal.
1: Apropos sagen als erstes, liebe Grüße an Jürgen Schick. Mache ich gerne. Ja, ich hoffe, der hört den Podcast. Wir wollten ja auch mal einen zusammen machen. Das hat aber zeitlich nicht geklappt. Dafür habe ich mit seiner bezaubernden Frau einen
0: gemacht. Den habe der, ich gehört. Der ja.
1: auch sehr schön war. Apropos sagen, Sie haben gerade die ganzen Verbände aufgezählt, die es da in Deutschland gibt. So, braucht denn die Immobilienbranche nicht eine Stimme, die ganz laut spricht? Also das ist ja schon sehr geklustert, zerklüftet.
0: Aber das ist die BID eigentlich. Also die BID ist dann der Oberverband der Spezialverbände, wo dann der GdW, der BfW, der Zier, wir als die, äh, die Vertreter der Immobilienberufe zusammensitzen. Und von das, dem hört man ja dann relativ wenig. Genau. Also ja, da macht schon jeder beackert irgendwie sein, sein eigenes Feld. Der eine ein bisschen medienwirksamer, äh, der andere weniger. Aber ich glaube, mit der BID haben wir wirklich auch eine Position innerhalb der Politik, wo man dann schon mal auch an den Bundeskanzler, an die Bundesbauministerin, an den äh, Finanzminister rantreten kann und auch mal den Finger heben kann und sagen oder aufschreiben kann, wenn ihr das wirklich so durchzieht, dann haben wir große Probleme in diesem, diesem Land. Deshalb ist der Dachverband als BID wichtig und ich glaube, er funktioniert auch recht gut. Wir können uns da natürlich mehr noch wünschen.
1: Aber es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist die Politik, die verstehen, soll, dass zu viel Regulierung nicht gut ist. Die andere Seite ist ja aber die Bevölkerung und in die Richtung gibt es ja kaum Kommunikation. Wer erklärt denn den Leuten mal, wie eine Bestandssanierung geht, wie eine Projektentwicklung geht, welche Kosten, welche Risiken die Menschen tragen, die das umsetzen? Da, also in die Richtung gibt es ja keine Kommunikation,
0: fast keine. Also ich glaube, auch da probiert jeder Verband das öffentlich zu machen. Da ist man natürlich auch ein Stückchen darauf angewiesen, dass die äh, Zeitungen ähm, das abdrucken und sagen, was die Verbände dort für, für Sorgen sehen. Wir sehen es ja in der Praxis, die Menschen sind ja nicht doof. Die sehen ja, dass da gerade auf sie was zurollt, was ehrlich gesagt ja keiner abschätzen kann. Auch wir Profis können es nicht wirklich abschätzen. Wir wissen nur alle, dass es zu weit geht, dass es zu schnell ist, dass es zu aufgestilbt ist und dass die Leute nicht in der Politik lange genug drüber gesprochen und nachgedacht haben. Und ehrlich gesagt, war ich erschüttert nach dem Ergebnis vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt wurde, ihr dürft das jetzt nicht entscheiden. Und reflexartig am nächsten Tag kam die Mitteilung der der Ampel, okay, wir akzeptieren das, aber wir werden nicht mehr drüber reden. Das ist für uns erledigt. Ich finde, das ist ein Schlag für jeden ins Gesicht, der an Demokratie und auch soziale Marktwirtschaft und und Mitbestimmung ähm, glaubt. Denn das haben wir als Verbände ja auch gesehen. Wir haben die Stellungnahmen der Politik oder zur Stellungnahme sind wir aufgefordert worden mit den ähm, Gesetzentwürfen und hatten wenige Stunden Zeit, also wenige Tage, wirklich ganz wenige Tage, unsere Stellungnahme für Papiere, die mehrere hundert Seiten umfasst haben, abzugeben. So kann man nicht auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und das ist schade, dass man nicht nur das Gefühl hat, sondern dass es offensichtlich so ist, dass sich die Bürger, die Menschen, die private Wirtschaft, die Bauindustrie und die Politik einfach so weit auseinander entfernen, dass man manchmal gar nicht mehr die Möglichkeit hat, dass man eine Chance hat, das zu reparieren und aufeinander zuzugehen. Denn am Ende müssen wir es ja ausbügeln. Das ist das, was ich immer wieder sage, der Politik gegenüber, das, was ihr macht, muss ich und meine Mitglieder am Markt ausbaden. Und dafür können wir nichts. Wir als Immobilienmakler sind wir immer schuld. Wenn wir zu viel Angebot haben, dann ist es nicht gut. Wenn wir zu wenig Angebot haben, dann sind wir schuld daran, dass es kein Angebot geht. Wenn wir zu schnell verkaufen, haben wir zu einfach Geld verdient. Und wenn jetzt wenig geht, dann sind wir auch irgendwie schuld, dass zu wenig gedreht wird und die, die Steuereinnahmen irgendwie nicht mehr hinhauen. Das ist so ein bisschen schade, dass da das Miteinander... Ja, besser, besser funktionieren könnte. Und dass man das Gefühl hat, die Politik hört halt dann doch nicht so auf die Verbände, auf die Bauindustrie, auf die Heizungswirtschaft. Alle sagen, es funktioniert so nicht, wie Robert Habeck sich das vorstellt und wünscht. Nur mal als Beispiel. Und es wird trotzdem durchgefochten, weil es ideologisch mhm. besser reinpasst. Und da werden wir weiterhin klare Worte finden, mahnen und auch als Ratgeber zur Verfügung stehen. Aber wenn wir nachher nicht gehört werden wollen, weil wir eine andere Meinung haben als die Politik, dann ist das auch nicht schön.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie diplomatisch sind Sie? 1 ist wenig diplomatisch, 10 ist viel diplomatisch. Ich erkläre ganz kurz die Frage. Wir kennen uns äh, schon eine Weile und Sie wurden mir mal vermittelt, ähm, da ging es um die damalige Bausenatorin in Berlin, Frau Lomschau, die wilde Gedanken hatte zu Mietendeckel und so weiter. Und da sind Sie am Telefon, wir haben da ein kleines Interview gemacht. Ähm, sehr drastisch, sehr klar, sehr laut <lacht> geworden. Jetzt in der neuen Position ist das ja jetzt auch nochmal ein bisschen anders. Wie diplomatisch sind Sie denn heute? ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Also laut sein will ich nicht, ich will klar sein. Und ich glaube, der Verband ist dafür bekannt, dass er politisch klar ist und sagt, was er denkt. Dass er aber auch durchaus überlegt, bevor er eine Stellungnahme abgibt. Nun ist es keine Überraschung wahrscheinlich für Sie und die Hörerinnen und Hörer, dass wir an die soziale, aber auch freie Marktwirtschaft, an die Vertragsfreiheit, an das Eigentumsrecht, ähm, auch an die Freiheit der, ja, der ganzen Gesellschaft irgendwie glauben und nicht für Regulierung und immer weitere Beschränkungen im, Mietenrecht, äh, im, im Mietrecht sind, sondern der Meinung sind, je mehr dort reguliert wird, umso weniger wird gebaut und je weniger wird zur Verfügung gestellt. Also bei der Skala, ich würde schon sagen, da liege ich irgendwo dazwischen, also bei fünf. Genau, ich, ich und der Verband, wir sagen, was wir denken. Wir wollen aber nicht poltern, sondern wollen auch mit jedem Politiker sprechen. Und das ist halt auch für uns natürlich ein Balanceakt, mit Politikern zu sprechen, wo man von vornherein weiß, dass sie eine völlig andere Denkweise haben, dass sie eine völlig andere Auffassung von, von Eigentum, von, von Marktwirtschaft haben. Und deshalb muss man trotzdem miteinander sprechen. Und ehrlich gesagt hat man manchmal auch das Gefühl, und wir führen ja hier in Berlin gerade auch auf Bundesebene im Bundestag viele Gespräche, dass es auch Politiker gibt, die danach verstanden haben, was wir meinen und vielleicht sogar auch ein bisschen zögern, ob sie das richtig einschätzen, sich aber dann doch wieder umdrehen und am nächsten Tag genau das Gleiche wieder erzählen, was sie immer erzählen. Ja, wir müssen Mieten begrenzen, wir müssen eigentlich Mietendeckel auf Bundesebene einführen, wir müssen das Mietrecht weiter verschärfen. Das ist halt... Auch nicht alles logisch, sondern es ist halt auch Klientelpolitik und so funktioniert Politik deshalb, und vielleicht kann ich damit die Frage dann beantworten, deshalb wäre ich auch kein Politiker und könnte kein Politiker sein, weil ich das nicht akzeptieren würde, was zu sagen, was ich nicht glaube und woran ich nicht denke. Und darauf können sich unsere Mitglieder seit Jahrzehnten verlassen, dass der Verband immer das sagen wird, was er für richtig hält. Wir haben nie alles richtig gemacht, aber die die Richtung, die ist Richtig, und dafür werden wir weiter kämpfen, auch in der BID, auch mit den anderen Spitzenverbänden. Und ähm, ja, das kann man nur gemeinsam hinkriegen, die Politik dann vielleicht vor den Irrwegen, auf denen sie jetzt gerade in verschiedenen Bereichen ist, auch zu warnen.
1: Gut, dann werden wir kurz konkret. Also wir sehen sinkende Genehmigungszahlen. Umsetzung wird wahrscheinlich im nächsten Jahr noch schlechter sein als äh, in diesem Jahr. Ähm, Vielleicht als erstes mal, was fordern Sie von der Branche, weil Sie haben ja vorhin gesagt, Meckern kann man immer. Und was fordern Sie von der Politik?
0: Na, erstmal muss ich von der Politik fordern, damit die Branche eine Chance hat. Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass sich das Weltklima, dass dem Weltklima fast egal ist, ob wir KfW 40 oder 55 bauen. Ja, da wird nachher nicht die Welt und das Weltklima gerettet, sondern es geht um den Bestand. Und ich war jetzt am vergangenen Wochenende zweieinhalb Tage in England, erst in Brighton, dann in London und bin dann von Brighton nach London mit dem Zug gefahren. Und ich habe da Wohnungsbestände gesehen, die ich durchaus auch kenne, aber wo ich sage, die sind energetisch bis 2045 niemals händelbar. Und wenn ich diese Bestände sehe in London, in Brighton oder auf der Strecke dazwischen, dann sage ich, die haben ein Riesenproblem gegenüber unserem Bestand. Und umso weniger kann ich dann verstehen, dass bei uns ein Gebäude des Standards X sozusagen bei D ist und in England dann bei, bei bei B, nur weil die aus einer schlechteren Situation kommen, obwohl wir auf dem gleichen in der gleichen Struktur in Europa sind, dass man da noch Unterschiede machen kann mit Süditalien, Apulien und und Norwegen, das kann ich noch ein Stückchen nachvollziehen, aber dass wir, dass wir beispielsweise in Belgien unterschiedliche Kriterien haben für die Energieklassen A, B, C, D, E und das interessiert den Planeten nicht, ob das Haus in Brüssel steht oder in Berlin. Da müssen wir aufpassen. Wir sind alle gefordert, für den Klimawandel unsere Maßnahmen auch einzuhalten. Aber es geht halt nicht, dass Deutschland immer der Vorreiter ist und reglementiert. Und wir werden das Weltklima halt nicht in Deutschland retten können. Und deshalb bitte ich da immer wieder in Gesprächen die Politik auch ein Stückchen diese Maß und Mitte zu, zu halten. Und mit und, Erfolg? Nee, mit, nicht mit Erfolg, zumindest so, dass die Politik uns zuhört und dass man natürlich den einen oder anderen Politiker hat, der dann auch in der jetzigen Ampelkoalition mal nicht gleich einknickt, sondern auch dagegen hält. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir nicht undankbar sind, dass es da noch die FDP gibt, die den einen oder anderen Kampf in der Ampel dann auch auskämpft. Ähm, Am Ende muss die Politik in der jetzigen Situation sich entweder komplett raushalten. Das wäre für mich das Beste. Dann braucht sie gar nicht fördern, sondern wenn sie sagen würden, ihr baut jetzt so, wie ihr baut und am Ende regelt es der Markt, was ihr baut. Natürlich werden wir nicht äh, energetische Katastrophen am Markt heute neu bauen, weil die würde kein Verbraucher abnehmen. Aber ob wir 40, 55 oder 70, was auch immer bauen, das ist alles gut, weil jede Wohnung wäre neu und ähm, jede Wohnung wäre, wäre gut und für den, für den Markt. Also würde ich mir am liebsten wünschen, dass sich die Politik raushält aus dem Bereich. Das werden sie nicht tun. Wenn sie sich nicht raushalten, dann müssen sie aber nicht nur fordern, sondern auch fördern. Und da haben wir in der BID ja auch ein paar klare Punkte und sprechen zum Beispiel über die degressive AFA, die halt nicht ähm, mit zwei Prozent anfangen kann. Ich glaube, da hat man schon eine Chance, wenn wir jetzt bei 4, 5 Prozent anfangen würden in den ersten Jahren mit einer Abschreibung, dass man da eine Dynamik reinkriegt. Wir fordern als Verband, dass bei der Selbstnutzung der ähm, Schuldzinsen äh, die Schuldzinsen abgezogen werden können, auch für Selbstnutzer. Das gab es halt noch nie. Wenn ich Vermietung und Verpachtung mache und habe Zinsen, dann kann ich die gegen die Einnahmen rechnen. Warum sagt man den jungen Familien nicht, entweder Grunderwerbsteuer weg, das wäre das Allerbeste, dann hätten sie nämlich viel Eigenkapital und würden... Keine, äh, ja, keine Strafsteuer zahlen für die, für die Eigentumsbildung. Das konnte mir bisher kaum einer oder eigentlich niemand erklären, warum man bei einem, einer Eigentumswohnung in Berlin, die man für 500.000 Euro kauft, äh, 30.000 30 Euro Strafsteuer an den Staat, an das Land zahlen muss. Nur weil man selbstverantwortlich Eigentumsbildung betreibt und seiner Familie ein Zuhause ermöglicht. Das passt nicht in die jetzige Situation. Davon wird die Politik, obwohl Christian Lindner das probiert, auf Bundesebene den Ländern da entgegenzukommen oder Öffnungsklauseln zu schaffen, das wird man wahrscheinlich nicht hinkriegen. Dann sollte man wenigstens darüber nachdenken, dass die Schuldzinsen für Privatnutzer angerechnet werden. Denn 4% Zinszahlungen sind jetzt relevant, nachdem wir uns lange an 1% gewöhnt hatten. Das wären so Maßnahmen... Wo ich die Politik ähm, bitten und auffordern würde, sich das mal wirklich zu überlegen, denn das sind gerade diese äh, degressive AFA und auch die Schuldzinsen bei den Privatnutzern sind ja keine direkten Förderungen, sondern es sind indirekte Steuersparmöglichkeiten die aber ja auch was bringen. Denn wenn jetzt nicht gebaut wird, nicht gekauft wird, hat der Staat gar keine Einnahmen. Und wenn jetzt da unterstützt werden würde, würden wir neue Wohnungen kriegen und würden auch natürlich Steuern auslösen durch Umsatzsteuern, durch Neubau, durch Investitionen. Also die Politik, die muss liefern und darf nicht, nicht nur regulieren, sondern muss, wenn sie Vorgaben gibt, dann auf der anderen Seite auch ähm, öffnen. Und ich glaube, dann ist die Branche auch sehr schnell da. Ja, die Branche wartet darauf, dass die Politik Stellschrauben zur Verfügung stellt, dass wieder gebaut werden kann. Es ist ja nicht so, dass die Branche nicht bauen will, aber sie kann nicht bauen bei den jetzigen Neubauvorgaben, bei den jetzigen Zinsen, bei den hohen Energiepreisen, Materialpreisen. Es funktioniert halt nicht. Und wenn man dann auf der anderen Seite noch Mieten reglementiert, selbst wenn man den Neubau außen vorlässt, ähm, da wissen wir ja selber, dass der Neubau ganz schnell dann auch ein Bestandsbau oder ein Altbau ist. Und ich könnte Ihnen, wenn wir genügend Zeit haben, gleich nochmal eine Geschichte aus der aktuellen, meinem aktuellen äh, eigenen Arbeitsbereich ist, da fasst man sich an Kopf und sagt, das gibt es gar nicht, das kann gar nicht so sein. Aber dann gibt es manchmal noch Regulierungen, von denen hat noch keiner gehört und die gibt es dann trotzdem.
1: Ich vergesse die Forderung an die Branche nicht, aber weil sie jetzt gerade den, das Wort mehrfach benutzt haben, Bestand. Plötzlich machen ja alle in Bestand. Alle haben Ganz viel Kompetenz für Bestand, obwohl sie jahrelang überhaupt noch nie damit gearbeitet haben. Fakt ist auch, das sagen viele Player auf dem Markt, dass es Häuser gibt, die, also egal wie sie die sanieren, die können sie eigentlich nur einmal platt machen und wieder neu aufbauen, die werden niemals diesen Anforderungen entsprechen. Was ja auch Konsequenzen für eine Stadtentwicklung hat. Erst recht, wenn wir von einer nachhaltigen Stadtentwicklung sprechen, wird denn das auch von Ihnen thematisiert, dass also Bestand ist ja nicht gleich Bestand und es wird Häuser geben, die es nicht schaffen? Was macht man denn mit denen?
0: Das sind die politischen Fragen, die wir auch stellen, auf die es tatsächlich keine Antworten gibt, schlechte Antworten oder nur theoretische Antworten gibt. Ich bin kein Energieberater und kein Fachmann in dem Bereich, aber ich kenne niemanden, der der Meinung ist, dass so klassische 60er, 70er Jahre Häuser energetisch wertvoll werden können. Das kann man mit Sicherheit reduzieren zu der heutigen ähm, Situation. Und das ist auch wichtig. Und auch, um das nochmal klarzustellen, auch als Verband, auch als Immobilienmakler bekennen wir uns dazu, dass wir an dem Bestand was machen müssen. Aber es geht halt nicht in der Schnelligkeit und in der in dieser, in diesem schmalen Korridor, der da politi politisch vorgegeben wird. Denn wie gesagt, wenn ich wieder nach links und rechts gucke, mir andere europäische Länder an, die lachen sich kaputt darüber und sagen, naja, die sollen mal kommen hier, unsere Politik und sollen mir mal sagen, was ich mit meiner Immobilie mache. Wir sind da sensibler und das ist vielleicht auch ein Stückchen gut so, aber nicht in der Schnelligkeit und in der Dramatik. Und da muss man wieder dieses Maß und Mitte finden und sagen, wir müssen in vielen Bereichen was machen, aber wir werden viele Altbauten. und ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit jemandem, der von uns eine denkmalgeschützte Villa kaufen möchte aus 1910, klassisches Einfamilienhaus-Villa. Der ist zum äh, Denkmalschutzamt im Bezirk Reinickendorf gegangen, wollte sich noch mal erkundigen und die sagen ihm auch, naja, wir wissen ehrlich gesagt im Moment gar nichts, ob das noch so ist, Denkmalschutz vor Klimaschutz oder dann doch Klimaschutz vor Denkmalschutz. Und ziehen Sie sich mal warm an, wenn dann die EPPD aus Brüssel kommt und wenn dann gesagt wird, auf diese schöne denkmalgeschützte Villa müssen dann Sonnenkollektoren und Erdwärme. Na, und viel Spaß beim Hochnehmen des ähm, Parketts und der Fußböden und abbauen, um hier vielleicht Heizkörper zu, zu verlegen. Da tappen wir alle im Nebel, da weiß noch keiner richtig was, aber es verunsichert halt den Markt extrem und Verunsicherung am Markt ähm, sind das, was wir in der jetzigen Zeit ähm, schon gar nicht brauchen. Sie
1: dürfen jetzt direkt widersprechen, aber ähm, Sie haben jetzt gerade sehr, sehr viele Dinge erzählt. Also wir reden über Unklarheiten, wir reden über überzogene Forderungen aus Ihrer Sicht, aus meiner Sicht. Wir haben dazu eine Bevölkerung, die nicht wirklich ein Verständnis dafür hat, dass zum Beispiel die Mieten hochgehen. Der Neubau wird aber weiter blockiert. Alle reden über bezahlbares Wohnen. Allein die Aktivitäten fehlen, um schneller Baugenehmigungen zu schaffen. Das ist ja schon ein ganz schön großer Batzen, der da vor uns liegt. Ich weiß, Sie haben jetzt nicht das, die eine Idee, wie alles besser wird. Aber wie kann man denn den, den ich nenne es jetzt mal gordischen Knoten, zerschlagen, Also dass Sie sagen das ja jetzt auch schon, also aufeinander zubewegen, ein bisschen Forderungen relativieren. Das passiert ja aber nicht. Also stattdessen kommt ja dann noch eine dazu.
0: Und ich glaube, das ist der Fehler der Politik. Wie gesagt, wenn man einen Tag nachdem ein Bundesverfassungsgericht sagt, ihr dürft es so schnell nicht entscheiden, weil die Abgeordneten müssen Zeit haben, sich richtig in der Materie einzuarbeiten und die Politik sagt dann oder die Regierung sagt dann, okay, wir akzeptieren das, aber wir ändern nichts mehr dran dann ist das ein Schlag ins Gesicht jedes Bundestagsabgeordneten und auch jedes Menschen. Denn jeder von uns hat, oder hoffentlich die meisten von uns, von ihren Hörern, haben gewählt und haben dazu beigetragen, dass wir den Bundestag so haben, wie wir, ihn, wie wir ihn haben. Wir müssen miteinander reden und einige Politiker verstehen das auch. Und die schätzen auch die Expertise. Aber es gibt halt Politiker, die interessiert es nicht. Die haben einen ganz klaren Weg in ihrem Kopf für ihr Klientel. Und dieses Klientel ist ja meistens gar nicht die Menge, sondern... Vielleicht der lauteste Bereich, der sich am meisten artikuliert. Ja, das erleben wir ja leider in vielen Randbereichen, ob links oder rechts, dass die Themen dominieren, obwohl die große schweigende Mehrheit ähm, was ganz anderes will. Und da verspreche ich meinen Mitgliedern, verspreche ich den Zuhörern, dass wir da weiter Angebote machen werden an die Politik, dass wir weiter ähm, die Gespräche führen werden. Wie gesagt, mit der BID sind wir wirklich gut aufgestellt, weil da tolle Unternehmer in den jeweiligen Verbänden sitzen, die aus allen Bereichen, auch aus der Bauwirtschaft, Bauindustrie, ob das ähm, die unterschiedlichsten Bereiche dort repräsentiert sind. Es gibt ja niemanden, der gerade zufrieden ist und der Politik sagt, hey, ihr macht einen guten Job, sondern jeder kritisiert, nur kritisieren reicht nicht. Wir müssen Lösungsvorschläge geben. Und da ist so eine degressive AFA gut. Da ist ein Schuldzinsenabzug gut. Da sind Förderprogramme vielleicht für nachrangige Darlehen gut. Da sind schnellere Ausweisungen von Bauland gut. Da sind vielleicht die, oder nicht vielleicht, da sind die, die Anforderungen an den Neubau, müssen einfach mal ausgesetzt und angepasst werden. Das geht so nicht. So können wir nicht bauen. Und das muss weniger reguliert werden. Und dann funktioniert auch wieder was. Denn die Bauindustrie die möchte bauen, aber nicht zu den jetzigen Regel, Regeln und Regulierungen. Und das werden wir sowohl bei Clara Geiwitz jetzt in wenigen Wochen ähm, so kommunizieren, wie auch beim Bundeskanzler dann im September. Und ja, am Ende werden wir sehen, wie viel die hören, ob sie hören. Aber wenn sie schlau wären, würden sie den Fachleuten, die es nachher auch ausbaden müssen und die Wohnung bauen. Und nochmal, die Wohnung baut nicht die Ampel, sondern die Wohnung baut die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft. Und im Moment sehen wir, dass nichts gebaut wird. Und das gut,
1: ist nicht dann gut, aber jetzt trotzdem, was würden Sie denn, also die Immobilienbranche ist ja jetzt auch nicht ganz unschuldig an Ihrem schlechten Ruf, was jetzt nichts mit den politischen Forderungen zu tun hat. Was wünschen Sie sich denn von der Immobilienbranche?
0: Ja, was wünsche ich mir von der Immobilienbranche? Ich kann die Immobilienbranche verstehen, dass sie im Moment in einer zurückhaltenden Wartehaltung ist. Ich kann ja niemanden zwingen, jetzt zu investieren, wenn ich kaum eine Chance habe, damit auch Geld zu verdienen. Wir sind ja keine äh, gemeinnützigen Unternehmen. Wir sind die Immobilien- und Bauwirtschaft. Ich glaube, die Politik muss jetzt liefern, damit der, der Schwung wieder anfangen kann. Und wie gesagt, ich höre viele Unternehmer, die warten nur auf bessere Rahmenbedingungen und sagen, dann sind wir auch schnell wieder da. Aber jetzt können wir nicht, jetzt werden wir nicht. Und jetzt werden wir es der Politik vielleicht auch mal zeigen, dass wir nicht bauen können, ja, wir, die, die Regeln sind alle gegen die Bauwirtschaft und Immobilienwirtschaft. Und das geht so nicht. Und deshalb verstehe ich die Bau- und Immobilienwirtschaft, dass sie so zurückhaltend ist. Ähm am Ende muss die Politik das jetzt verstehen und sagen, gerade wenn wir uns Berlin wieder angucken, wir haben keinen Leerstand, die Immobilien mieten oder die, die, die Mieten, die, die explodieren. Es ist der soziale Unfrieden, der ist ja vorprogrammiert, wenn er nicht schon da ist, das knallt ja irgendwann. Und ich bin ja in meinem normalen Leben nicht IVD-Präsident, sondern selbst Immobilienmakler in der Stadt. Ich mache keine Vermietung mehr, weil wenn ich eine normale Durchschnittswohnung habe und stell die ins Internet, in irgendein Portal, habe ich tausend Anfragen innerhalb von zwölf Stunden. Wie soll ich da einen guten Job machen? Wie soll ich da professionell arbeiten? Wie soll ich das Thema Gleichberechtigung, Gleichbehandlung ähm, einhalten? Ich, ich mache es nicht mehr, weil ich einfach das nicht mehr handeln kann. Und es macht mir keinen Spaß. Obwohl ich natürlich schnell Geld verdienen könnte, so wie es dann immer wieder auch gesagt wird. Ich will nicht schnell Geld verdienen. Ich möchte gut und seriös und mit einer guten Dienstleistung Geld verdienen. Und das kann ich im Mietbereich nicht. Da gibt es einige Kollegen, die haben sich darauf spezialisiert. Die haben dann irgendwelche Filter, die sie vorsetzen. Die, die, die machen das dann auch, auch sehr ordentlich. Aber als normaler Immobilienmakler Vermietung zu machen, macht keinen Spaß mehr, weil sie 800 Absagen haben und einen aussuchen müssen, der nachher die Wohnung kriegt. Und ähm, es macht keinen Spaß.
1: Mhm. In der Zeit stand, die Zeit des schnellen Geldes ist vorbei. Da ging es um die große Anzahl der Entlassungen bei Makler und Humde. Day. Ähm, stehen wir vor einem Maklersterben, ist die erste Frage. Sie sind ja sehr erfahren und schon lange im Geschäft. Und wird sich der Beruf des Maklers denn ändern? Weil wenn Sie jetzt sagen, ich mache keine Vermietung mehr, weil das sind so viele... Dinge, die, auf die ich keine Lust mehr habe, das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht nur Ihnen so gehen.
0: Also, das Thema Maklersterben kenne ich seitdem Immobilien-Scout vor 25 Jahren an den Markt gekommen ist und ähm, viele Makler Angst hatten und sagten, auf einmal werden wir verdrängt und in drei Jahren gibt es keine Immobilienmakler mehr. Und jetzt haben wir künstliche Intelligenz und ähm, MacMakler und Homeday und diese ganzen Themen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Vertrauen, Erfahrung und auch Persönlichkeit nicht digitalisieren lässt. Das ist ein Menschengeschäft. Wir sind gerade so in dem Selbstgenutzten Bereich, sind es ja häufig alte Leute, die nach dem Tod des ähm, Ehepartners vielleicht ihre zu große Wohnung oder ihr zu großes Haus verkaufen, die muss man an die Hand nehmen, die muss man durch den ganzen Prozess führen und auf der anderen Seite sind es häufig unerfahrene junge Familien, ähm, die sich vielleicht mal das Stiftung Warentest äh, heft, wie kaufe ich eine Immobilie gekauft haben, aber doch sehr schnell merken, hey, das ist vielleicht ein Standardprozess, aber Standard gibt es nicht. Wie oft bespreche ich das in meinem Büro nach einer Beurkundung und sage, stell dir mal vor, wie hätten die das gemacht, wenn wir nicht dabei gewesen wären und das soll gar nicht arrogant klingen, sondern das ist einfach so, dass man die Leute ganz dicht binden muss, an die Hand nehmen muss und durch den heutigen Dschungel auch führen muss. Deshalb bin ich da sehr zuversichtlich und glaube, dass gerade in dieser jetzigen Situation der Makler noch mehr gebraucht wird, als in der einfacheren Phase, wo auch der Privateigentümer mit fünf Fotos bei Immobilienscout seine Anzeige einstellen konnte und hatte auf einmal fünf, fünf Interessenten in der Wohnung am Wochenende und hat einen sich ausgesucht, an den er verkauft hat. Die Zeit ist ja definitiv vorbei. Deshalb ist es eher so, dass wir das auch aus unserer Mitgliedschaft hören. Die Maklerquote wird höher, weil die Profis gebraucht werden. Die, 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 die Küchenmakler, die Couchmakler, die Glücksritter, die haben keine Chance und offensichtlich haben die Homedays und Mac Maklers auch große Schwierigkeiten, die vielleicht nicht so dicht am Kunden waren, wie es die etablierten ähm, lokalen Makler waren. Das kann ich so nicht richtig, richtig einschätzen, aber es deutet ja viel darauf hin, ähm, dass diese Digitalisierungssache sicherlich eingesetzt werden muss, auch von unseren Mitgliedern. Ja, jeder arbeitet heute mit virtuellen Touren und probiert verschiedene Prozesse zu digitalisieren. Das ist ja völliger Standard auch bei, bei, bei unseren klassischen Maklern. Aber der Mensch als Brückenbauer, als Mediator, als ähm, ja, Vermittler zwischen beiden Parteien, manchmal als Psychologe, das erlebe ich auch häufig bei Scheidungen, bei Trennungen, bei, 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 bei Tod... Das ist viel Sensibilität, viel an die Hand nehmen, viel zuhören, viel, viel reden. Da werden wir gebraucht und da mache ich mir gar keine, gar keine Sorge. Und jetzt habe ich Ihre zweite Frage vergessen. Ich auch, macht überhaupt okay. nichts. Ich denke mir einfach schnell eine neue aus.
1: Sie, Sie haben gerade vom Psychologen gesprochen. Da interessiert mich jetzt auch noch ein Thema, nämlich ESG. Das ist ja, also man stellt eine Frage und das ist ja wie so ein kleiner Stich ins Wespennest. Alle fliegen ganz aufgeschreckt hoch. Es passiert ganz viel und ähm, am Ende passiert gar nichts. Keiner weiß, wie es geht. Was sagen Sie da so, auch in den politischen Runden?
0: Also genauso, wie Sie es zusammenfassen, das ist ein Riesenthema. Und Wirklich. Wenn man, und wenn man ins Detail geht, gibt es natürlich einige, die sich hervorragend damit auskennen und ganze Bücher darüber schreiben, aber... Theoretisch. Theoretisch. Es ist in der Praxis halt dann doch noch nicht angekommen. Ja? Und wir reden viel darum und wir reden auch im Verband viel darum und... Probieren natürlich die Mitglieder zu sensibilisieren. Wir sind jetzt in ein paar Wochen alle zusammen mit dem Bundesvorstand und dem Präsidium in, in Brüssel, bei der Kommission, wo wir über ESG, über GEG, über EPBD diese ganzen Sachen sprechen. Ja, sie schütteln zu Recht den Kopf. Es ist nicht das Maklers Ur eigenes Thema, aber wir müssen es halt aus für
1: einen Aufwand mit wenig Ergebnis. Ich will jetzt nicht Null-Ergebnis, aber mit wenig Ergebnis.
0: Wir müssen es halt ausbauen. Das, was ich vorhin gesagt habe, wir die Makler, die Verwalter. Die Sachverständigen müssen es abbilden, müssen das ausbaden, was die Politik da bringt. Und ähm, wir sind froh, dass wir dann doch auch mit der Kommission oder auch schon mal mit der EU-Kommissarin äh, Kommiss Frau, Frau Simson Gespräche hatten, wenn es um die Themen Energie geht. Aber man hat das Gefühl, die sehen das alles nur theoretisch. Die waren halt noch nicht in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land, wo äh, 60er, 70er Jahre Häuser zu DDR-Zeiten gebaut einigermaßen gut bewohnbar sind, aber aus einer energetischen Brille eigentlich Abrisse sind. Und wo fangen wir jetzt an? Wo setzen wir an? Wo hören wir auf? Wer bezahlt es? Wo kommt das Geld her? Man hat ja immer das Gefühl, Robert Habeck sagt 30 Prozent Unterstützung plus 20 Prozent dann noch Geschwindigkeitsbonus. Wo kommt das Geld her? Das Geld hat Robert Habeck nicht auf seinem Konto, nicht in seiner Schublade, sondern das sind nachher die Leistungsträger, die es wieder bezahlen müssen und da mache ich mir schon auch Sorgen, wie lange die Leistungsträger Lust haben, das Spiel mitzumachen. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit, ist nicht unser Thema. Aber wenn man abends beim Bier zusammensitzt mit guten Unternehmern, dann hört man es immer wieder. Ja, wie lange tue ich mir das noch an? Wie lange mache ich das noch hier? Und das ist der Anfang vom Ende, den ich unbedingt verhindern will, weil ich mich freue, in diesem Land geboren zu sein und mich freue, in diesem Land zu arbeiten. Aber die Politik tut doch viel dafür, dass man sich manchmal selber fragt, ob das hier noch alles so normal ist.
1: Ich frage mich, ob es normal ist, dass wir uns eigentlich fast nur um Wohnraum drehen, auch in unseren Diskussionen. Also wir haben ESG und wir haben Wohn, das haben wir jetzt schon mal abgearbeitet. Es gibt ja aber noch mehr Assetklassen. Wir sehen einen sehr, sehr schwierigen Office-Markt. Wir sehen Gesundheitsimmobilien mit massiven Betreiberschwierigkeiten. Der Logistikmarkt flacht langsam ab. Also es gibt ja nicht nur Wohnen aus Ihrer Sicht. Sie vertreten ja auch Makler, die jetzt nicht nur Wohnimmobilien vermakeln oder makeln. Sagt man vermakeln oder sagt man makeln? Ich habe keine Ahnung. Wie schätzen Sie das denn ein? Fällt alles andere so ein bisschen runter? Wir haben es ja vorhin ganz kurz auch gestriffen mit Stadtentwicklung. Ich habe erst einen Podcast gemacht mit Dortmunder... Bau- und Sparverein oder andersrum, weiß ich jetzt nicht genau. Der sagt, früher haben wir uns über alternative Zukunftswohnformen Gedanken gemacht. Erinnern Sie sich noch an die Welle, als wir mehr Häuser bauten? Ja, ja, erinnern wir uns alle dran. Redet kein Mensch mehr drüber, weil alle sind nur noch mit energetischen Thematiken beschäftigt. Und jetzt aber noch mal weg vom Wohnen zu den anderen Assetklassen. Glauben Sie, dass das so ein bisschen ins Ungleichgewicht gerät?
0: Also da Wohnen irgendwie jeder braucht, ja, ist es natürlich in einem anderen Fokus. Und dann haben wir so einen deutschen Mieterbund, der kümmert sich natürlich um das Thema Wohnen von der anderen Seite, sage ich jetzt mal, mal vorsichtig, sodass die anderen asset auch medial natürlich nicht die, 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 die Stärke erfahren. Natürlich berichten da auch die Kollegen aus unserem Verband, dass es nirgends richtig Spaß macht gerade. Und dass es natürlich auch in den anderen Bereichen auch mit energetischen Themen Themen gibt, die umgesetzt werden müssen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Wohnimmobilien energetisch saniert werden müssen. Aber da ist man häufig doch ein bisschen professioneller unterwegs. Da gibt es halt nicht Oma Hoppenstedt, die seit 50 Jahren in ihrem Haus wohnt, einmal oder zweimal den Maler drin hatte in den letzten Jahrzehnten, aber es ist immer noch das Bad aus den 70er Jahren, immer noch die Küche und wenn der Geschirrspüler kaputt ging, dann hat sie den mal ausgetauscht. Ansonsten ist die Elektrik noch so und äh, vielleicht ist die Ölheizung sogar 30 Jahre alt. Das haben sie ja in den anderen Asset-Klassen in der Regel nicht, sondern die sind dann auch im Durchschnitt professioneller und vielleicht auch energetisch ähm, besser, sodass das auch in der politischen Diskussion vielleicht auch zu Recht nicht den ganz großen Fokus ähm, findet. Aber und, innerhalb der Branche? Ja, auch innerhalb der Branche ist unser Verband schon auch wohnlastig. Liegt ja auch an, an den Immobilien. Wir haben 18 Millionen Immobilien in Deutschland und davon sind, ich glaube, 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, was man immer gar nicht so richtig glaubt. Das ist aber so, wir haben 80 Prozent des Immobilienbestandes in Deutschland, was natürlich auch geschuldet ist den Flächenländern, wo man häufig in ein- und zwei familienhäusern wohnt, sind ein- und zwei zweifamilienhäuser. Deshalb ist dieses Thema einfach dominant, auch bei uns im Verband dominant und dass wir das andere nicht aus dem Fokus verlieren dürfen und sicherlich auch in so einem Podcast drüber sprechen müssen und das bestimmt auch tolle Ansprechpartner für Sie gibt, die dieses Thema ausschließlich betrachten, ist auch ganz wichtig. Denn das Thema ist in der politischen Debatte nicht nicht vorhanden, aber doch wenig vorhanden. Und auch da müssen wir ran und Lösungen finden, damit die Branche die auch irgendwie schultern kann.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal auf dem anfangs besprochenen Krisenmanager, Krisenmodus zurückkommen. Sie haben 2000, nee, 1900.
0: 97. 97,
1: mhm. so ist es. Richtig, ähm, angefangen. Sie haben also 2008, 2009 miterlebt, was bisher als die größte Krise galt. Jetzt sagen viele Player, das jetzt hier, was jetzt kommt, ist alles noch viel schlimmer und vor allen Dingen nicht klar vorhersehbar. Vor Ihnen steht jetzt eine Glaskugel. Schauen Sie doch mal rein und sagen Sie mal, wie lange dauert denn die Krise noch? Wie kommen wir durch die Krise? Was ist die größte Herausforderung? Die Politik. Schon wieder.
0: Die Politik ist die größte Herausforderung, weil sie die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit wir das ausbaden können und eine Chance haben, dieses ganze Thema in den Griff zu kriegen. 1997 und das glaubt heute gar keiner, selbst in der Hauptstadt hier in Berlin hatten wir 100.000 leerstehende Wohnungen. Wir hatten Mietpreise von 6, 7 D-Mark, das sind dreieinhalb Euro, vier Euro. Ich habe als Makler Wochen gebraucht, um eine Wohnung zu vermieten. Das hat mir damals auch keinen Spaß gemacht. Ja, jetzt meckere ich, dass ich zu viele Interessenten habe. Damals bin ich manchmal zu Terminen gefahren und dann kamen die Leute gar nicht und haben die sich gar nicht angeguckt. Das kann heute können junge Leute, die dann jünger als 35 oder 40 sind, sich gar nicht mehr Kann ich mir vorstellen. Wir hatten aber ein Angebot. Und das ist ja das Problem, was wir heute haben. Wir haben einfach gar kein Angebot. Wir haben keine Möglichkeiten, Menschen unterzubringen. Wir haben diesen, diesen Sprengstoff innerhalb der Gesellschaft, wo man manchmal auch das Gefühl hat, dass politische Parteien Mieter gegen Vermieter ausspielen, wo man Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber ausspielt, wo man Menschen, die äh, drei äh, Euro mehr verdienen als der Durchschnittsbürger, die bösen Kapitalisten sind, ähm, die alles vorgeben. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann die Sozialschwächsbereiche, das ist nicht gut. Das tut unserem Land nicht gut, dem Zusammenhalt nicht gut. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik dort auch gerade in so einer Koalition wie der Ampel, wo man ja eigentlich drei unterschiedliche Bereiche auch miteinander vereint, geschlossener auftritt, den Menschen auch mehr vertraut, der Branche mehr vertraut. Das habe ich Frau Geiwitz und auch dem Staatssekretär Dr. Bösinger gesagt, ich wünsche mir, dass man die Immobilienbranche und auch die Eigentümer und Vermieter nicht immer als die Bösen sieht, sondern auch Respekt gegenüber der Branche hat und auch, auch, auch zeigt. Denn es geht nur gemeinsam und nicht gut gegen böse Vermieter gegen Mieter, sondern wir können dieses gesamte Problem, die gesamte Herausforderung nur hinbekommen, wenn wir alle ein Stück nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten laufen. Und das wünsche ich mir, dass die Politik das auch versteht, uns nicht gegeneinander ausspielt, sondern sagt, hier, wir setzen bestimmte Regelungen für eine gewisse Zeit aus, damit wir den Motor der Bauwirtschaft, der Immobilienwirtschaft hier wieder reinkriegen, damit die Menschen wieder eine Möglichkeit haben, Wohnraum zu finden, damit wir das Eigentum stärken und ja, einfach auch wieder positiver in die Zukunft gucken. Denn ich kenne im Moment nicht so viele Personen auch nicht, außerhalb der Immobilienwirtschaft, die sagen, sie fühlen sich in unserem Land gerade sehr wohl und sind guter Dinge, sondern man hat das Gefühl, wir laufen in die falsche Richtung. Und da hoffe ich, dass die Politik das versteht, dass wir jetzt irgendwann mal möglichst schnell eine Abbiegung nach links oder rechts, und das meine ich nicht politisch, sondern in irgendeine Richtung nehmen müssen, die nicht weiter so ist.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort, aber ich entlasse Sie nicht. Sie müssen mir jetzt versprechen, dass wir nächstes Jahr im Juni, ein Jahr Amtszeit, machen wir dann nochmal einen Podcast und dann reden wir mal drüber, wie Sie das so in Ihrem ersten Jahr erlebt haben und schauen dann mal, was von den Dingen, die wir jetzt so besprochen haben, also wie hat die Politik reagiert, wie hat die Branche reagiert, wo stehen wir, wohin sind wir abgebogen, dass wir dann nochmal einen
0: Podcast machen. Sehr gerne. Ich freue mich. Wir können den Termin gleich ausmachen. <lacht> die Ferientermine stehen schon fürs nächste Jahr, die Schulferientermine. Ich freue mich, wenn ich wieder dabei sein darf und danke, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für den äh sehr spannenden Podcast, Dirk Wurthoff.
0: Danke. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.